0: 자, 안녕하세요. 주식초보 탈출작전, 예, 네, 어, 팟캐스트 준호버 주식초보 탈출작전, 19번째 이야기 시작하도록 하겠습니다. 지난주, 그러니까, 지난주에 이어서 차트의 기술, 이제 두 번째 장 들어가겠는데요. 어, 이 책들, 저기, 교재입니다 여러분들 되게, 제가 많이 주식 배울 때 이렇게, 그러니까 보통 여러분 방송 중에 보면은, 무슨 뭐 종목, 시황뭐 이런 거, 진짜 이런 거방송인이 전문가분들의 이런 것들 넘쳐나는데, 이런, 뭐, 주식으로 이렇게, 이제, 기초소적 같은 거를 이렇게 하나하나 해주는 거, 무료 강의가 있었으면, 저 굉장히 빨리 했었을 것 같아요. 근데 제가 이런 걸 이제 없어못 배웠기 때문에, 어 제가 이제 재능 기부하는 형식으로 이렇게 하는 건데, 여러분들 이좀 어려운 내용이 있다 하더라도, 스텝 바이 스텝으로 할 겁니다. 그래서, 그, 이 책을 또 하나 구매하세요. 예, 차트의 기술이라는 책이고, 이, 지은이는 김정환님, 예, 출판사는 이레미디어입니다 그래서 이 책을, 책 독파하면 여러분 이걸로 이제 대충 읽는 것이 아니라 하나하나 실전에 대입해서 하는 거니까 여러분들께서 이제 이방송 그냥 물론 한번 듣고서 또 그냥 이 듣는 것만으로 이해하신 분이 있겠지만 이해 안 되신 분들은 책 보시면서 하시고 그 다음에 이제 오늘까지는 계속 이제 말만 나가지만 실제 종목 대입해서 이제 다음 주부터 시작할 거니까 그때는 한번 듣고 이해 안 되시면 실제 hds 나 mts 보시면서 종목과 대입해서 보셔야 지만이 여러분들이 확실한 실력으로 가져갈 수 있습니다 이 마크 트윈 웨한 말이지 여기도 나오지만 빅쇼트 처음에 나온 말일 거요 빅쇼트 영화 빅쇼트에 예, 사람을 망치는 것은 모르는게 아니라 어설프게 하는게 망친다 주식시장에서 어설프게 알면 은 큰일 납니다 예, 서술이 길었고요 아무튼 여러분들 이 무더위에 잘 지내셨습니까 자 우리 별장님 어떻게 지내셨어요
1: 안녕하세요, 별장입니다. 아, 너무 덥네요, 진짜. 근데도 이제 뭐 다음 주면 또 폭염이나 더위가 끝난다고 하고 벌써 입추, 뭐 가을도 들어섰고 조금만 더 버티시면 될것 같습니다.
0: (웃음) 어떻게 지내셨어요?
1: 저 그냥 열심히 매일 똑같이 일하면서 지냈죠. 여기곳저곳 다니고 상담 다니고, 아, 아좀 지방 출장이 많았던 것 같아요.
0: 지난 주에 또그 저기 부산 특강도 갔다 왔는데 그때 소감이 어떠셨어요?
1: 내용이 너무 많이 어렵더라고요. 그래서 정말 아 정말 주식 초보 탈출 작전에 어 대표로 제가 인사를 드렸지만 앞으로 진짜 해 나가야 할 길이 너무 많다. 그리고 이렇게 많은 분들이 열정을 가지고 정말 마지막에 질문 시간에 너무 많은 분들이 질문해 주셨잖아요. 그거 보고 아 나도 저렇게 열정을 갖고 정말 적극적으로 할수 있도록 좀더 많이 열심히 해야겠다는 생각이 들었습니다.
0: 그날도 제가 느낀 게 뭐냐면, 많은 분들이 이 종목 어때요? 이 종목 어때요? 하시는데, 이 종목 어때 질문 중요하지 않습니까? 그러니까 나도 몰라요, 사실은. 대봐야 하는 것이고, 결과에 대해서 누구나 해석할 수 있는데, 요번에도 삼성전자가 이렇게 150만원 뚫고서, 그야말로 뚫고서 이렇게 160만원대 도달 누가 알겠습니까 예측 절대 못 합니다. 중요한 것은, 이 종목 어때요?가 중요한 게 아니라, 이 종목을 내가 분석, 어떻게 분석해야 해요? 이번 종목, 이 종목을 어떻게 이거를 해야 돼? 스스로 그런 지식이 있으셔야 된다. 종목을 파악하는, 어, 할수 있는 안목이 있어야지만 주식의 의미가 있는 것이고, 투자의 의미는 있는 것이지, 수익이 난 뭐합니까? 수익 난 이유를 모르는데, 그 수익 난 이유를 모르게 되면 남한테 자꾸 의존할 수 밖에 없는 것입니다. 그래서, 이 초보, 초보 탈출작전이 그것을 여러분들의 그 디딤돌과 버팀목을 만들기 위해서 하는 방송입니다. 자, 오늘은 지난 방송에 이어서, 페이지 수, 46페이지, 파트 2입니다. 차트의 작성과 선, 차트의 작성, 작성과 선, 자, 밑에 마크 트웨인의 경우. 마크 트웨인이 옛날 주식 중독자였어요, 미국에서. 음. 아시겠지만 미국 의 대표적인 소설가죠. 그래서 톰소유의 모험, 허클베리 핀. 이런 유명한 그 소설을 쓴그 사람이 마크 트웨인인데, 이 양반이 그이 주식으로 홀랑 재산을 말아 먹었다고 합니다. 아무튼 주식에도 엄청난 그 일가견이 있는 사람인데 뭐라고 적혀 있어요?
1: 10월 이달은 주식 시장에 뛰어들기에 극히 위험한 달 가운데 하나이다. 주식 투자하기 위험한 또 다른 달들은 7월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 1월, 12월, 8월과 2월이다.
0: 이게 결국 무슨 뜻이에요?
1: 늘 위험하다고 늘 위험이 숨어 있는 게 주식이다.
0: 그렇죠. 늘. 그래서 주식은 위험자산입니다. 그래서 제가 이거 하나 주식이 위험자산이라는 것을 무엇을 말씀드리냐면요. 이걸 이걸 이해하시면 되겠어요. 오늘 오늘 낮에 어떤 그 제가 아는 지인께서 이 질문을 하셨어요. 대용금이 뭐냐고 대용금. 음. 네. 대응금이 뭐냐면요. 되게 단순한 개념, 담보금의 개념인데 자 여러분이 만약 에 1억짜리 집을 샀습니다. 1억짜리 집을 샀는데 그럼 은행에서 보통 담보가치를 몇 프로 잡아줄까요? 대개 한 70% 정도 잡아주겠죠? 7천만 원 정도 잡아줍니다. 그왜 그럴까요? 왜냐하면 1억짜리 집을 1억을 담보금을 다 잡아버렸다가 그 주, 집이 시세가 하락한다든지 그러면 그 은행이 손실나게 되잖아요. 그죠 네. 어. 그러니까, 이제, 그런 하락분과 하락할 것을 감, 예상하고서, 하락에 대한, 물론 상승할 수도 있겠지만, 하락할 걸감수하고서 전체 담보금액 대비해서 안전 정도, 안전한 수준이라고 생각할 수 있는 70%를 잡는 것인데, 대용금이 바로 똑같은 개념입니다. 100만원의 주식을 샀을 때, 그것을, 그, 즉시연금 가치 즉시연금 가치로 잡는 담보의 개념을 그 대용금이라고 하고 예를 들어서 우량주식 같은 경우는 대개 100만원 어치 주식이 있다 그러면 대개 70% 한 70만원 정도를 대용금으로 잡습니다 그래서 그 대용금을 담보로 잡기 때문에 그 담보를 가지고 다시 다른 주식을 살때 살 그걸 우리가 미수라고 하는 것이죠. 미수. 이렇게 연결되는 거죠. 자, 대용금을 잡는다는 건 뭐겠어요? 주식이 내가 들고 있는게 1 0 0만원치라 하더라도 그것을 즉시연금 가치로는 70%밖에 인정 안한다. 무슨 토시냐 마이너스 30% 정도는 언제든지 알수 있다는 개념이겠죠. 그러니까 주식 자체가 위험자산이라는 것이죠. 그래서 그 위험자산을 다수리려면 바로 그래서 지식이 필요하고 안목이 필요한 것이죠. 안전자산이라면 그냥 내가 만기 만기 리면 되지 뭐하러 공부합니까? 그죠? 그러니까 은행적금을 공부하는 사람은 없어요. 주식엔 그래서 여러분 그 투자 상품에 대한 이 수익률과 예상 손해율을 감안할 수, 그, 분석할 수 있는 투자 안목과 경험, 지식 같은 것이 필요한 것이죠. 그죠? 예. 그 옆에 이제 또 마크 트윈의 웨또재있는 일화가 아무튼 있습니다. 자, 이거 넘어가시고요. 자, 이 48페이지 차트의 종류, 차트의 종류. 응? 여기 이제 재미있는 얘기가 나와 있습니다. 한번 별장님이 한번또아리따운 목소리 읽어주시게, 읽어주세요.
1: 점은 왜 보는 것일까? 한마디로 말해 미래욕 때문이다. 인간은 미래를 알고 싶어하는 특이한 동물이다. 식욕, 색욕, 수면욕을 인간의 3대 욕구라고 한다면 미래욕은 그 다음에 4대 욕구에 포함될 정도로 강력한 욕망이다. 수요가 있으면 공급이 따르기 마련이다. 미래욕을 충족시켜주는 점쟁이는 깊은 뿌리를 가진 직업 중 하나다. 점쟁이란 직업은 기원 3000년경부터 있었다. 구조조정도 없고, 명예퇴직도 없는 직업이다. 미래의 상황을 예언한다는 측면에서 보자면, 주식시세를 예측하는 기술 중 하나인 기술적 분석도 점쟁이과에 속한다. 어쩌면 21세기에 가장 세련된 점쟁이가 기술적 분석가가 아닐까?
0: 네, 그렇습니다. 음, 별장님. 네. 그, 우리나라에도 무슨 이렇게 점치신 분도 있고, 뭐, 이렇게 많습니다. 한, 한 사람들 특히, 어, 항상 그러니까 누구나 사람은 누구나 자기 미래에 대해서 궁금하죠 미래에 대해서 두려움도 있고 어. 그러니까 이제 미래에 대해서 다 누구나 궁금해하는데 실제 진짜 미래를 맞춘 사람이 미래를 아는 사람이 있을까요? 예측은 할수 있어요 아주 유용한 점장이나 정말 무슨 뭐 신점 보시는 분도 있고 어? 진짜 이 미래를 예측하는 게 가능할까요? 아니요 어,
1: 예측은 할수 있는데 예측? 미래,
0: 미래를 맞추는 사람
1: 맞추는 사람은 없어요. 그것도 확률싸움이라고 생각합니다.
0: 어, 다시 이런 질문 드리겠습니다. 그뭐 우리가 영화 엑스맨이나 이런 히, 히어로물 그런 영웅물 같은 거 보면 뭐불 쏘는 능력도 있고 뭐 여러 가지 능력들이 등장하는데 어 우리 뭐 순간이동 능력도 있고요. 뭐 별장님은 그런 능력을 누가 하나 준다 뭐 신이 준다 그러면 어떤 능력 갖고 싶으세요?
1: 상대방의 마음을 읽는 능력
0: 그걸 왜 갖고 싶으신 거예요?
1: 상대방 마음을 읽는 게 가장 어려운 것 같아요. 궁금하잖아요.
0: 어, 그러니까, 이제 이분이 세일즈를 하시니까. 그치. 이 사람이 그 상대방 마음을 능 능력, <웃음> 아는 능력이 있으면 할 사람인지 아닌지 딱아니까 그죠? 어. 그것도 굉장히 강한 능력입니다. 그죠? 그 상대방 마음. 그래서 그 엑스맨 같은 경우에는 그 찰스 자비, 그 엑스, 프로페서 x 가 이제 그런 능력 갖고 있는데, 저는 다 필요 없어요. 그냥. 저는 딱 정확히 6 시간 뒤에, 그러니까 6 시간도 필요 없다. 3 시간 뒤에 미래를 아는 능력만 있어도 충분해요. 음. 3시간 뒤에 아는 능력만 있어도 저는 다 필요 없어요. 3시간 뒤에 미래만 알수 있는 능력이 있으면 저이 지구를 통째로 매수할 수 있어요. 살 수가 있어요. <웃음> 자, 제가 장담컨대데제 생각에는 점쟁이 없습니다. 미래를 예측을 할 뿐이지 맞출 수가 없는 이유가 뭐냐면 만약에 미래를 맞출 수 있는 점쟁이가 있으면 그 사람 무조건 주식 투자하면 돼요. <웃음> 맞아요. 그러면 때돈을 벌어요. 때돈을 벌어. 그냥 지구를 통째로 매수할 수있어 왜냐? 오늘 그냥 시작 여러분 주식시장 물론 9시 시작해서 지금 30분 들어와서 3시 반에 끝나지만 6시 그러면, 사람이, 인류가 개발한 모든 인공지능이니, 기술이니, 수많은 전략가나, 수많은 시장 분석가, 그런 사람들 결국은 오늘 시작하는 가격이 몇 시, 이 종가가 얼마나 끝날지를 맞추는 게임인데, 그것도 못 맞추잖아요. 그렇다고 이게 왕창 변화하냐. 상한가, 하한가 개념이 있으니까, 만원짜리 주식이 많이 올라가 봐야 만삼천원이고, 어? 예전에도 15%였으면, 1 15% 5였니까더 그러니까 깨비, 그, 폭이 적었겠죠? 만원짜리 주식이 만삼천원 가봐야, 13,000원. 떨어져 봐야 7,000원인데 그걸 못 맞추는 거 아니에요? 결국은. 응? 역사, 응?
1: 미래는 예측할 수 있대 주식시장만 예측을 못하는 거 아닐까요? 사람의 삶이나 이런 거는 예측할 수 있죠.
0: 사람의 삶을 예측할 수 있으면 주식시장을 더 예측할 수 있어야죠. 왜냐? 주식시장 결국 사람이 해, 행위 때문에 모든 벌어지는 매순이, 매돈이 다 그거니까 기업의 승망성세가 사람의 행위로 벌어지는 거 아니겠어요?
1: 자에 약할지도.
0: <웃음> 아무튼 지간 안에, 네, 그저 그, 핵심이 뭐냐면은 진짜 만약에 그런 미래를 맞출 수 있는 점쟁이 같다. 그 사람은 바로 제가 봤을 때는요, 지구를 지배할 수 있어요. 지구에 있는 모든 돈을 다살 수가 있으니까 주식시장에서 뻥튀기하면 저는 다필요없습니다딱세 시간만 예측할 수 있는 능력이 있으면 저는 저는 레버리지 일으켜갖고 아마 한한 달만에도 몇 천억 부자가 될 거야 아마. 음. 응. 세상 돈다 신용을 일으켜가지고서 딱세 시간인데 급등할 종목들 계속 들어가면은 떼돈 버는 거니까. 그만큼 이 미래를 예측한다는 것은 불가사의한 능력이고 어, 우리는 어쨌든 이 기술적 분석의 목표는 뭐냐면 결국은 그럼 주가의 미래를 예측하는 기술적인 방법으로 예측하는 방법이다. 예, 그것을 다시 한번 설명을 드렸습니다. 자그 뒤에 보시면 뭐 캔들차트, 바차트 뭐 이렇게 여러 가지 설명이 나오는데 삼선차트니 핵심은 뭐냐 우리는 이제 캔들차트만 봅니다. 한국사람이 특히 동양에서는 캔들차트를 본다. 캔들차트 뭔지 아시죠? 뒤에 이제 바차트 설명 나오고 나오는데 결국은 캔들 차트, 즉봉 차트를 본다. 일본식 봉 차트를 우리가 본다. 자, 51페이지 하단에 뭐라고 했냐? 재미있는 것은 양선과 음선의 색상을. 그러니까 이제 주가가 시가보다 종가가 상승하면 양봉. 그 다음에 시가가, 그러니까 시가가 종 종가가 시가보다 하락하면 음, 음 음봉인데, 이런 양선과 음선의 색상을 표현하는 방법이 동양과 서양과 좀 다르다는 것이죠. 흑백으로 표시할 때는 동서양의 방법이 같아. 양은 흰색. 상승하면 흰색 하락하면 음 검은색인데 재미있게도 색상으로 표시할 때 일본이나 우리나라에서는 양을 나타내는 색상이 붉은색을 양선 붉은색 그래서 붉은색으로 다 전광판이 있으면 주가가 크게 상승하는 것이죠 자 주시장 전체가 음을 나타내는 푸른색을 음선으로 사용한다 어, 같은 맥락에서 우리나라에서는 증권시장이 하락할 때 전광판이 붉게 물들고 급락할 때는 파랗게 변한다 그런데 서양에서는 반대 반대 그래서 양선은 푸른색 음선은 붉은색으로 표시한대요 솔직히 전본 적은 없습니다 근데 시장의 관습일 뿐이다 관습일 뿐이다. 자그 다음에 나오는 내용 어, 무슨 질문하실 거 있어요?
1: 제가 검색을 좀 해봤는데 바차트도 여기에서는 바차트의 색에 관한 내용은 없는데 바차트도 빨간색이면 은 시가가 종가보다 높고 이런 식으로 표현이 돼 있던데 여기에서는 그런 내용이 적혀있지 않더라고요 바차트와 캔들차트의 가장 큰 차이는 색으로 선, 선 그, 그, 나타낼 수 있는 것이다라고 저는 봤거든요.
0: 원미디말해서 바차트는 그냥 색깔 없어요, 그냥. 음. 예, 그냥, 그냥 이거. 네. 이게
1: 나온 건가?
0: 예, 예, 예. 그리고 이제 그게 이제 그, 이 양봉 차이 봉차트라고 이렇게 하면 색깔을 기입한 거지. 음. 냉, 이렇게 바차트는 이렇게 색깔 없어요. 그건 이제 50페이지. 네. 50페이지에 있는 그림처럼 바차트는 원래 색깔 없어요. 네. 여기, 여기, 이 그림.
1: 네. 이거 인터넷 검색했더니 빨간색, 파란색으로 바 차트를 표현한 한국에서.
0: 그니까 러 그렇게 하는 거예요. 그냥 그렇게 편의적으로. 우리나라는 그 파란색, 빨간색 보는 게숙가화되 있으니까. 네, 그렇게 해서 이제 그 변형을 한 거죠. 음. 자. 아무튼 간에 이제 저희가 말씀드리고 싶은 52페이지 하단에 캔들 차트를 분석하는 기법 중에 가장 널리 쓰이는 것이 삭가다. 삭가다 음. 방법이다. 이거 예전에 우리가 이제 주식조보탈출작전 초반에 증권투자 길라잡에서 적산병, 흑산병 기억하시죠? 네. 네 그겁니다. 그래서 예, 이 사케다 항구 근처에 있는 혼마라는 사람이 혼마의 사가다전법이라는 것인데 유명하죠. 그래서 삼산 삼천 삼공 삼병 예, 그 중에 삼병을 얘기하는 것인데 자, 요 삼병이란 해서 저기 우리 별장님 한번 읽어주세요.
1: 삼병이란 빨간봉이나 파란봉이 연속해서 세개 늘어선 것을 말한다. 빨간봉이 세개 늘어서면 적삼병, 파란봉이 세개 나타날 경우에는 흑삼병이라고 한다. 분석법은 간단하다. 주가 하락이 계속돼 적가권이 형성된 상태에서 적삼병이 나타나면 앞으로 주가가 올라갈 것으로 예상하는 것이다. 반대로 주가가 상승세를 지독하다가 고사, 고, 고가권에서 흑산병이 출현하면 주가가 점차 떨어질 것을 예고한다고 받아들인다. 물론 하락 국면에서 적산병이 나타났다고 무조건 본격, 본격적인 반등이라고 볼 수는 없다. 이는 상승 추세로 전환하는 초기 신호 정도로 인식하는 것이 바람직하다.
0: 예, 잘 읽어주셨습니다. 네. 자, 그래서 이제 여기 어떻게 이제 사례가 나왔냐면은 고 밑에 밑에 지금 말씀하신 거. (53페이지) 하단에 한편 코스피는 (1992년) 이후 바닷권에서 월봉상 세차례뭐 이렇게 쭉 설명 나오죠 네. 그러니까 코스피 지수를 월봉으로 했어요 월봉으로 그 다음 페이지 그림 보시면 월봉으로 흑 적산병 출현했을 때 패턴 바뀌어서 상승했던 걸 보여주죠 네. 그 밑에 그 밑에 있는 그림에서 뭐가 나와 있어요 코스피 월봉상 월봉상 흑산병 출현했을 때 주가가 하락했던 것들 국면들을 보여주고 있죠. 네. 여기서 중요한 거는 적산병 흑산병이 나타났다는 것이 아니라 이 삼병전법 있잖아요 이거 이거는 장기 추세에 적합해요 여러분들 그러니까 이 적산병 흑산병은요 제 경험상 일봉이나 일봉이나 뭐 분봉에서는 이거 잘안 통해요 일봉이나 분봉에서는 안, 타, 안, 안 되고 월봉 주봉 차트에서는 이게 그러니까 이 적산병 흑산병은 장기 추세를 이 흐름을 보는데 적합하더라고요. 제 경험상 그랬어요. 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게 옛날 에사케다 정법이 옛날 이거 혼마 이거 200년 전인가 300년 전에 그 일본의 그 도국가 박부 시대인데 이때는 무슨 뭐 월봉이 그러니까 분봉 일봉이 있었겠어요. 시시각각 가격이 변한 건그 당시는 아니었겠지. 예. 네, 그러니까 그쌀 가격이 한 달에 얼마 상승하지 이런 것들을 이게 측정해갖고 찾아낸 거라서 그런 것인데 제가 봤을 때 그런 것 같아요. 정확한 이유는 모르겠는데 이 적산병 흑산병 기법은 일봉이나 분봉에서는 안 통합니다. 잘안 돼요. 이게 대비해도 잘안 맞아. 어. 그러니까 분봉이나 주봉상에서 장기적인 추세 흐름선을 볼때 그런 뭐이 추세의 변화를 볼때좀 맞더란 말이죠. 그래서 월봉이라는 게 중요한 것입니다. 장기. 그러니까 월봉으로 볼 정도면 월봉 주봉으로 볼 정도면 이 코스피 종목이 주로 맞겠어요. 아니면 코스닥 스몰캡이나 이렇게 소형주 아니면 뭐 상장한 지 얼마 안된 종목이나 예측이 이런 거는 안 되겠죠. 그러니까 이 적산병, 흑산병은 좀, 이, 그, 월봉으로 파악할 수 있는, 그, 이제 상장된 지한 10년 이상 된 종목들. 예, 10년 정도 이상 된 종목들. 그 다음에 좀 주식이 무거운 종목들이 있어요. 한2 30만원 정도. 시가총액이 좀이 상위에 있는 종목들한테 비교적 잘 이렇게 맞는다고 제가 제 경험상 그렇습니다. 꼭 기억하십시오. 이 흑산병, 적산병 전법은 월봉, 그러니까 일봉이나 분봉보다는 주봉이나 월봉, 월봉으로 파악한, 보는데 하는데 유효하다. 그리고 그런 월봉을 볼수 있는 종목들, 최소 상장한지 10년 정도 지난 종목들을 갖고 파악하실 때 많이 좀 이렇게 들어맞는 걸볼 수가 있겠습니다.
1: 질문이 있습니다. 여기 밑에 코스피 나오면서 마지막에 장기적으로는 전기전자, 제조, 운수창고, 보험 등에 투자하는 어. 것이 수익률이 극대화할 수 있는 방법이었다라고 나오잖아요. 근데 보면은. 여기 사카다 전법에서도 쌀거래를 하다가 이걸 발견한 거고, 맞아. 여기 나오는 게뭐 화학, 뭐 섬유, 의복, 통신, 제조, 이게 다그 말, 전에 말씀하신 경기 둔감주 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거랑 조금 연결이 있나, 이것도 장기적으로 보는 거고 해서 그런 생각이 좀 들었거든요, 저는. 이런 것들이 전체적으로 봤을 때 적산병이나 흑산병 자체가 장기적으로 보고, 일봉, 분봉보다는 월봉, 주봉으로 보고 한다면 좀 이렇게 경기 둔감주라고 해야 되나요? 있잖아요. 경기를 잘 타지 않는.
0: 음. 아주 정확하게 보셨어요. 맞습니다. 그래서 이게 월봉상이란 말이죠. 그러니까 경기 사이클링. 전체적인 이렇게 롱텀의 사이클링을 갖고 보는 건데. 그러니까 이제 월봉상에서 이저 흑산병이 출연은 뭐겠어요? 앞으로 하락이 타겠구나. 그러니까 경기 둔감주. 경기 방어주. 이런 게 투자하는 게 맞겠죠. 그 다음에 이제 이 월봉상에서, 어, 응? 흑산병이, 적산병이 출현하면, 아, 앞으로 이제 상승하겠구나. 그러니까 이제 소비주, 경기 민감주, 뭐 이런 거 투자하는 게 맞겠죠. 어, 그 증권주 같은, 증권주 같은 경우에는, 어, 경기가 화랑되면 이제 주식이 이제 화랑세가 되니까 증권주에게 드는 게 맞겠죠. 정확히 보셨습니다. 그래서 사실 요구하고 지금 이, 적산병, 흑산병하고 여러분들이 그때 제가 우라가, 미군이후의그 주식시장 흐름 있는 법이라는 책을 추천드린 적이 있는데, 그거하고 같이 읽어서 그 주식시장의 사계절을 어떻게 부, 분석하는지, 장기적인 어떤 추세변동이 각 계절별로 어떻게든 바뀌는지 같이 파악하시면 여러분들이, 아, 이게 이 소리였구나. 이 연결되실 거예요 그러니까 홈마의 이~ 삭겨다 이~ 가 전법이 그거하고 연결요 사실은요 음. 예 그~ 우라가미 군이 우라군 주식시장 흐름인 법 그것과 이~ 주식시장의 봄여름가을 그것과 같이 연결이 되는 내용입니다 자 아주 좋은 질문이었어요 별장님. 아, 네. 예, 예전에 주식 원시인이었는데, 지금 이제 드디어 주식 호모 사피엔스까지 진화하는 그런 상황을 여러분들이 보고 계십니다. 그래서 처음에 저 만나, 처음, 처음에 시작할 때는 주식 거의 네안데르탈인이었는데, 예, 유인원에서, 유인원 수준이었는데, 지금 드디어 이제 호모 사피엔스. 에서한 단계 더 올라가면 호모 사피엔스 사피엔스까지 가서 현생 인류로 진화하는 그러한 이제 시기가 될 거로 생각을 합니다. 자, 열심히 해야 되겠죠. 자, 55페이지에 지지선과 저항선, 예, 한번 읽어주시죠.
1: 1만 달러로 3억 달러를 번 월스트리트의 증권왕 제럴드 로브의 투자기법은 우리나라에서도 큰 성공을 거둘 수 있는 매력적인 투자법이다. 그는 주가 움직임이 활발한 대형 분류집 중에서 저항선을 돌파하는 주식을 매입하였다. 이후 주가가 예측과 반대로 움직이면 즉시 매도하였고 예측대로 움직일 때에만 계속 보유하였다. 그는 잘 아는 소수 종목만을 집중적으로 연구했으며 현금 보유기간이 주식 보유기간보다 길도록 하였다. 또한 투자 원금 대비 100% 수익을 올리면 즉시 이익금을 따로 떼내어 위험을 분산시키는 방법으로 큰 돈을 벌었다.
0: 계속 읽어주세요.
1: 제럴드 로브는 저항선을 오랫동안 돌파하지 못하던 주식이 저항선을 강력히 돌파하는 것을 가장 중요한 매수 포인트로 삼았다. 아울러 자기가 설정한 지지선을 주가가 하향이 탈하면 필사적인 매도로 대응하여 손절매와 매도의 달인으로 불렸다. 차트에 선을 그려서 시장의 움직임을 분석하려는 시도는 가장 고전적이면서도 지금도 기술적 분석가들이 기본적으로 사용하고 있는 유효한 분석기법이다.
0: 네, 이 부분 지금 55페이지에 있는 내용은요. 여러분들... 100번 읽으시고 암기하세요. 진짜 이거는 별 5개짜리 부분입니다. 정말 중요한 부분이에요, 여러분들. 자, 여기서 제일 제가 몇 가지 찍어 드릴게요. 그는 주가 움직임이 활발한 대형 블루칩. 그죠? 대형 블루칩 중에서 저항선을 돌파하는. 저항선 지지선 개념으로 주식은요, 그러니까 이거 대형주에 잘 맞아요. 그러니까 소형주, 잡주 이런 거는 잘안 맞아요. 저항선 지지선이. 그래서, 저항선, 지지선 갖고 하고 이렇게 매매하는 것, 이평선 갖고 하고 그런 것은 좀 이렇게 큰 주식 갖고 좀 이렇게 어, 변동성이 이, 변동성이 예측 범위 내에 있는 것들에 이제 코스닥 스몰캡이나 아니면 잡주나 테마주 이런 것 갖고는요 이게 안 통해요. 어, 그러니까 이제 큰 주식, 그리고 코스피 상위 200개 종목 이런 것들에 여러분들이 이게 좀 많이 적용 적응이 됩니다. 이게 계속 중요한 거고요. 그 다음에 자 보세요, 뭐라 뭐라 하냐? 그는 잘 아는 소수 종목. 잘 아는 소수 종목에 집중적으로 연구했다. 그죠잘 아는, 잘 알아야 돼요. 종목을 많이 하는 게 중요한 게 아니죠. 소수 종목이라도 잘 알아야 된단 말이야그 기업의 어떤 가, 비즈니스 모델, 현재 뭐 재무 상태랄지 그런 것들은 기본적으로 알고 뿐만 아니라 그 동안의 패턴의 변화랄지 이 회사의 흥망성쇠, 지금 이 회사가 봄, 여름, 가을, 겨울인지 산업의 앞, 이런 거 다. 집중적으로 연구했으며. 그다음에 더 중요한 대목이 있어요. 진짜 여기 있는 단어 하나 하나가 진짜 이거 귀중한 내용인데, 현금 보유 기간이 주식 보유 기간보다 길었대요. 음? 현금 보유 기간이 주식, 1년 내내 주식 사 들고 있는 것이 아니라 목표 수익 딱 달성하면 팔고 나와서 또 대기하고. 어. 현금 보유 기간이 주식 보유 기간보다 길었다. 이 말이 쉬운데 쉬운 게 아닙니다. 주식 투자 특히 하시는 분들 아시죠? 이게. 항상 주식을 사이 주식의 중독의 초기 단계는 뭐냐면요. 항상 주식을 안 사면 마음이 불안해. 내가 큰 돈을 잃고 있는 것 같고 어, 자꾸 이제 차익 실현하고 계좌에서 빠져나와도 못 참아요. 저도 사실 그런 경우가 많았죠. 못 참아. 사고 싶은 주식이 너무 많아. 다시 또 들어가. 수익 한번 봤으면 또 지금 또더큰 수익이 기다리는 것처럼 참아야 되는데 수익 나고 난 다음에는요. 수익 본 기간만큼 참는 게 원칙입니다. 이거 무슨 뜻이냐면 별장님. 예를 들어서 어 내가 1년동안 일해서 1년동안 정말 열심히 연애해갖고 사랑했던 여자하고 헤어졌어요 어? 그러면은 혼자서 생각을 다듬는 시간이 얼마나 필요할 것 같아요?
1: 1년동안 만났으면 은 반년은 걸리지 않을까요?
0: 1년동안 참으래요 사귀는데 걸린 시간이 1년이면 그걸 다 감정을 추스리고 완전히 했는데도 똑같은 시간이 걸려요 올라간 만큼 또 똑같은 기간이에요 이나다 아니, 근데 원래, 그래, 야지만이 그래야지 만이또더 나은 인연을 만나지, 그 마음이 추스러지지 않은 상태에서 누굴 또 만나면, 문제가 생기더라는 것이죠. 이 연애하게 나오는 얘기예요. 연애 무슨 뭐, 그, 전문가들 하는 얘기예요. 똑같은 게 뭐냐면, 내가 어느 특정 주식을 갖고 수익나는데 이해서 3개월 였다. 그럼 3개월 쉬셔야 돼요. 아... 예, 똑같은, 똑같은 이치에요 똑같은 이치. 예, 똑같은 이치. 다시, 현금 보유 기간이 주식 보유 기간보다 길도록 하다. 예. 그 다음에 또 뭐라고 나와 있어요 투자원금 대비 100% 수익을 올리면 즉시 입금을 딴다. 따블라면 바로 뺐다. 네. 음. 응? 투자원금 대비 100%. 물론 따블 수익이 일단 나는 거 쉽지가 않지만 따블 수익이난는 경우에는 무조건 차익시전이 들어갔다. 그래서 리스크 해치게 들어갔고 큰 욕심이 안 불었다는 뜻이에요. 중요한 건 여기에 말, 뭐라고 나와 있어요맨 위에 1만 달러로 3억 달러를번 월스트리트의 증권왕 제를드로브는 목표 수익률 1차 목표 수익률이 따블 그러니까 우리가 생각하는 무슨 10배 수익률, 500배 수익률 뭐 이런 게 아니라 따블 나면 무조건 이익금을 빼 갖고 리스크 헤지에 들어갔다. 이런 응? 이런 사람도요. 예. 이것도 기억해 두시고 그다음 뭐라고 하나 있어요 저항선을 올해 돌파하지 못했던 주식이 저항선을 강력히 돌파하는 것을 가장 중요한 매수 포인트로 삼았다. 두 가지 알려드리겠습니다 그러니까 이거죠 52주 동안 잔잔하게 51년 동안 잔잔하게 계속 횡보하던 종목이 갑자기 돌파하거나 그죠? 제제거 알려드리는 거예요 지금 제가 하는 방법 음. 지난 1년 동안 전고점 돌파도 못하고 빌빌빌빌빌빌 계속하는 종목이 갑자기 돌파하거나 그럼 1차 매수 1차 매수예요 이 종목이 (웃음) 제 경험상 삼하고 많이 주식시장이 연관이 되는데 3년 동안 계속 불 꺼진 한 것처럼 잔잔하게 계속 횡보하다가 갑자기 돌파해. 무조건 사셔야 돼요, 대개. 무조건. 수익 거의 납니다. 물론, 얼마를 목표 수익률을 잡고, 어느 정도 보유해야 되느냐. 그건 이제 종목에 따라, 상황에 따라 틀리겠지만, 3년 동안 계속 그 빌빌대고 이렇게 보합했던 종목이 갑자기 그 저항선을 뚫고 확 돌파하더라. 돌파 각도에 따라, 뒤에 나오겠지만, 돌파 각도에 따라 틀리긴 또 합니다만, 중요한 건 이런 건 강력한 매수 신호다. 예? 그리고 중요한 건 자기가 설정한 지지선을 주가가 하향 이타하면 이탈하면 필사적인 매도로 대응하겠다. 왜냐하면 위에 뭐라고 나와 있어요? 그 위에 위에서 네 번째 줄이죠. 주가가 예측과 반대로 움직이면 즉시 매도하였고 예측대로 움직일 때만 자 무슨 뜻이냐? 많은 초보분들이 그 질문합니다. 을 국방님, 주식은 손절이 어떻게 돼요? 손절을 해야 되나요? 중요한 건 손절을 안 하는 게 좋겠죠. 손절을 안 하는 게 좋은데 손절을 하는 경우 어떤 경우 하느냐? 예측 불허의 상황이 터졌을 때, 이 종목의 미래를 향방을 예측할 수, 어디까지 가락할지가 알 수가 없어. 그런 경우에 손절이 나, 손절을 이 하셔야 돼요, 손절. 예측대로 움직일 때, 내가 생각한 예측 범위 내에서 손실이 났어. 그럼 보유하셔야 돼요, 당연히. 근데 그 예측도 안한 상태에서 주식을 샀어. 안 하셔야 돼요. 하지 말아야 돼. 그런 건. 최선 내가 매수를 할때 주식 살때 상승 범위, 하락 범위는 어느 정도 예측하고 들어가야 되면 투자가 되는 것이지 상승 범위도 모르고 하락 범위도 모르고 주식을 사면 그게 도박이 되는 것이고 투기가 되는 것이죠. 어, 그뭘 모르고 들어가는 거예요. 그냥. 최선 투자라는 것은 내가 어떤 돈을 내가 집행할 때 금전 집행할 때 수익에 대해서 예측. 하락에 대해서 예측을 감수하고 들어간다는 것이죠. 그래서 손해를 감수하고 들어가니까 수익이 나는 거죠. 어. 그러니까 여기 보세요. 제일 중요한 말. 예측한대로 움직일 때는 보유하되 예측을 벗어나면 그것이 수익이든 그것이 손실이든 팔아버렸다는 뜻이죠. 팔아들어졌는 것이죠. 그러니까 이게 굉장히 중요한 내용들이 지금 연연하고 있습니다. 자, 그래서 필사적인 매도로 대응하여 손절매와 매도의 다대인으로 다인, 불렸다. 차트의 선을 그려서 시장의 움직임을 분석하는 시도는 가장 고전적이면서도 지금도 기술적. 이 그러니까 결국 가격 이게 이제 차트의 선을 그것이 그그 선이 가격의 선을 그으면 가격 이평선 이동 평균선이 되는 것이고 거래량에 그으면 또그어 선이 되는 것이죠. 그래서 움직임을 파악하는 것이 기술적 분석가들의 지금도 유효한 분석 기법이다라고 이렇게 되있습니다 음? 자, 그럼 여기서 이제 제일 먼저 나오는 것이 뭐겠어요? 이제 지지와 저항에 대한 개념이겠죠. 지지와 저항. 네. 자, 지지와 저항에 대해서 우리 별장 님이 내가 줄친 부분만 쭉쭉쭉 읽어주세요.
1: 어느 일정한 수준까지 상승하면 더 이상의 상승세가 이어지지 못하고 시장 가격이 한동안 주춤거린다는 것이다. 또한 주가가 하락할 때도 시장 가격이 어떤 일정한 수준 근처에 접근하면 더 이상의 하락세를 멈추고 횡보 내지 제한적인 움직임을 보이는 등 움직임이 더디어지는 것을 볼수 있다. 바로 이러한 현상이 기술적 분석 기법의 중요한 요소인 저항선과 지지선이다.
0: 네, 그밑에돼요
1: 네, 수요 공급의 원칙이 그대로 반영된 결과다. 가격이 하락했을 때 하락이 제한적인 이유는 싼 가격이 매수 세력의 수요를 유발시키고 반대로 매도 세력의 공급은 줄어들기 때문이다. 비싼 가격이 매도 세력을 부추겨 공급을 유발시키고 반대로 매수 세력은 비싼 가격으로 매입하기를 주저하기 때문이다. 주식 시장은 유난히 심리적 요인이 강하다.
0: 여기까지, 여기까지. 자, 이게 그러니까 수요 공급, 수요와 공급의 법칙이 어떻게 바뀌느냐. 바로 지지와 저항으로 설명한 건데, 저항은 뭐겠어요? 저, 저, 그러니까 상승을 저항하는, 상, 승을 저항한다는 것이죠. 상승을 더 이상 상승 못하게 저항하는 건데, 주식이 상승하는 것은 뭐겠어요? 팔려는 사람이 많은 거예요? 사려는 사람이 많은 거예요?
1: 사려는 사람.
0: 사려는 사람이 많으면 주식은 계속 상승합니다. 그런데 어느 순간에 주가가 너무 올라가면은, 사려는 사람보다는, 야, 이거 너무, 너무 올라갔네? 아유 이제 시세차익 이제 시세차익 좀 봐야 되겠어 더 이상 못 올라갈 것 같아 어느 순간이 되면은 그 어? 매도 세력이 많아지겠죠 매도 세력이 많으면 주가가 무조건 하락합니다 그죠 네. 네 그런데 이제 그러한 그 가격대 이 주가가 항상 어느 가격대만 되면은 더 이상 뚫지 못하고 매도 세력이 많아져 갖고 계속 하락해 그게 바로 이제 저항선이 되는 거예요 네. 이게 저항선이란 말이죠 저항선 어, 그래서 어, 상승할 때 가격이 어느 정도 수준만 가면은 그걸 극복을 못하고 빠져. 그러니까 삼성전자가 사실 지금까지는 150만원이 아주 강한 지지선이었던 거예요. 삼성전자가 어 100만원 돌파 이후에 100, 130만원, 140만원 얹어서 왔다 갔다 할때 그동안 150만원 선이 굉장히 강력한 저항선이었는데 이번에 갤럭시 S7 그 노트가 터지면서 이게 확 돌파한 거죠. 어 그러면서 이게 지금 수요가 갑자기 폭발하면서 이렇게 된 것이고 지지선은 또같이 반대 개념입니다. 주식이 떨어지는 건 매도세력이 굉장히 많은 건데 매도세력이 많으면 당연히 주가가 떨어지겠죠 근데 어느 순간에 주가가 너무 싸졌어 기업가치보다 너무 떨어졌다고 생각하면 이제 매수세가 다시 고개를 들겠죠 그래서 매수세가 갑자기 또 많아지게 되면 은 주가가 다시 이제 반등을 하는 건데 어느 특정 가격대만 진입하면 은 그렇게 매수세가 다시 달라붙어가고 주식을 사들이면서 주가의 하락이 멈추는 어느 가격대 이것을 바로 우리가 지지선이라고 하는 거지선 지지선, 지지선. 네. 예. 그래서 저항선, 지지선 예? 이해되시겠죠? 그러니까 이제 이걸 제이더 제가 쉽게 설명하면 이거예요 그 누군가가 이제 우리 별장님한테 아우 어, 우리 별장님 이렇게 아름다우세요 똑똑하시고 근데 이렇게 처음에 얘기 들으면 아, 그냥 대개 사람들이 고개 끄덕끄덕이요 그죠 근데 주변 사람이 계속 칭찬해 그럼 무슨 일이 벌어져요 오버한다 아니죠 처음에 듣고 앉아있다가 너무 중요, 아 아니에요 나 그렇게 잘 나지 않았어요 이게 저항선이야
1: 아 과해졌으니까
0: 어, 칭찬이 아, 너무 아, 과해졌으니까 그죠 그러니까 이제 처음에 그냥 칭찬, 아 우리 별, 별장님은 이렇게 우아하시고 아름다우시고 처음엔 뭐 들어줄만 하거든 그래 나도 그렇게 생각을 해서 근데 지나쳐 그럼 무슨 일이 벌어져? 아, 저그 정도는 아니고요. 이게 저항선이요. 음. 이러한 것을 이건 심리적 저항이고 이게 심리적 저항이죠. 이거 주가에서의 어떠한 가격대에 형성된 그게 저항선인 거예요. 반대로 자 누군가가 별장님 흠을 잡아요. 별장님 왜 이렇게 좀책좀 좀 제대로 읽고요. 아, 발음이 왜이 모양이에요? 처음엔 그래, 내가, 그럴 수도 있으니까, 예, 아이, 지금, 잘할게요. 뭐, 조심하겠습니다. 히 근데, 너무 애는 거야. 너, 씨, 부터 사람한테 개벌레 취급하고 막 이래. 그럼 무슨 일 벌어져요? 아, 그만 좀 하세요! 어, 막, 그만 좀안하는 이제 본인은, 아니, 그건요. 설명이 들어가면서 반항한단 말이에 반항. 막, 이렇게 저항하죠? 이게막 들이, 이게 지지선이에요 이게. 어, 그러니까 처음에, 아주 좀 똑똑하게 행동해. 아, 사람이 이래야 되겠어? 그럼아예 알겠습니다. 주의하겠습니다. 너무 심하면, 아니, 내가 얼마나 그렇게 잘못했다는 걸, 왜 그러신 거죠, 대체 왜? 이게, 이게 바로 이제 지지선. 네. 잘이에 되시죠? 저항과 지지 네, 그걸 의미하는 거예요 그게 자그 다음에 56페이지 마지막 제출에 아, 진짜 이거 또줄 정말 발발발박 발발 쳐야 되는 내용이 나와 있습니다 읽어주시죠
1: 네. 주식시장은 유난히 심리적 요인이 강하다 특히 저항에 있어 심리적 저항성이 강하게 작용하기도 한다 9수 같은 것이 좋은 예일 것이다 야구에서 투수의 경우 9승까지는 수월했는데 9수에 걸려 10승이 어렵다든지 홈런 타자의 경우 49개 홈런까지는 제페이스를 유지하다가 50홈런까지 상당 기간이 소요되는 경우이다 증시에서도 이와 같은 앞자리가 바뀌는 것이 상당한 징크스 내지 심리적 부담으로 작용한다 지수가 단위를 바꾸는 것은 쉬운 일이 아니다 세자리수에서 네자리수로 올라가는 올마가, 초입에 있는 지수 천포인트는 특히 그랬다.
0: 대표적인 게 우리에서 마트나 이런 데 가보면 왜 물건을 2,999원에 팔겠어요? 1 어.
1: 0원처럼 보이죠.
0: 네, 그러니까 이거 똑같은 개념이에요. 그러니까 뭐 물건 보면 100만 원에 해도 되는데 딱 98만 9천 원 뭐. 어.
1: 2만 9 8 0
0: 0 원. 네, 네, 그런 거예요. 그런 개념입니다. 주식시장이 되게 심합니다. 그래서 대표적인 게. 천원짜리 종목이 2천원 가는데 저항이 꼭 생겨요. 8천원9천원 사이에서. 아, 그러니까, 그러니까, 천, 그러니까 다시 제 잘못했습니다. 천원짜리 종목이 2천원갈때 항상 어디서 멈추느냐? 1,900원, 1,850원, 1,950원에서 멈요 멈칫, 멈칫해요. 음. 시원하게 2천원 뚫으면 다시 한번 랠리가 시작돼. 보통 거기서 멈칫, 멈칫하다 2천원팍 뚫으면은 거기서 2,100원까지서 쭉갚버내요 이게. 네. 이게 이러한 숫자. 또 대표적으로 예를 들어. 서어 3천 원짜리 종목이 5천 원 뚫으려고 할 때, 어막 계속 급등하다가 또 9천 원짜리 종목이 만원짜리갈 때, 또이 8만 원, 9만 원짜리 종목이 10만 원갈 때, 대표적인 게 뭐냐면 셀트리온 같은 경우도 셀트리온 우리 코스닥 대장주죠, 거기 그게 이제 10만 원 돌파하는데 꽤 오래 걸렸어요, 그 그, 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 저항선을 극복하는데. 이런 사례가 많다는 것이죠 단위수가 바뀌는게 굉장히 중요한 상징입니다 그래서 이게 이제 그런 시시각각 맨날 그렇게 등장하는게가격의 상징성이 있단 말이에요 상징성 특정 가격 그러니까 여러분들 그것도 이게 있어요 무슨 뭐가 있냐면은 어떤 상장기업 CEO들이 목표할 때 어떻게 하냐면 이렇게 해요 항상 상장기업 CEO들이 직원들한테 여러분 우리 회사 전제 주가가 만원입니다 우리 내년까지 2만원 갑시다 이렇게 얘기하지 자 우리 현재 저희사 주가가 만 원인데 우리 전선 열심히 해서 연막해서 천구백 원 갑시다 만 구천 원 갑시다 이렇게 얘기 안 하거든 그죠 네. 네 우리 만 원이면 이만 원 갑시다 또는 우리가 만 원이면 한번 삼만 원 가봅시다 우리 주가가 삼만 원 갑시다 얘기지 이만 구천팔백 원 갑시다라는 사람 없단 말이지 그러니까 삼만 그 원이 저항선 돼버리는 거예요 이런 것들 때문에 왜냐면 우리가 항상 목표로 하는 것들은요 막판 에 항상 똥줄타게 만드는 그런 것들이 다 특징이 있어 갖고. 꼭 그런 걸 유발시키죠 이게 심리적인 것들인데 이게 사실은 어떠한 현상의 팩트 실제 벌어진 팩트보다는 사람들의 심리적인 요인이라는 것이죠 그래서 그 목표 가격이 도달하게 되면 뭔가 사람의 불안 요소가 오게 되고 야 이게 진짜 될까 어, 이런 것들 때문에 이런 일이 벌어지는 것 같습니다 제 생각은 그렇습니다 예, 그러니까 이제 우리나라 같은 경우에 종합주가지수 지금 아주 종합주가지수상에서 아주 강력한 지난 5년 동안 뚫지 못했던 아주 강력한 저항선이 얼마겠습니까 바로 2100선인 거예요 2,100, 그니까, 종합주가지수가 2,050만 돌파하면 헤매는 이유가, 횡보하고 하는 이유가 뭐겠어요? 지난 5년 동안 계속 그랬죠, 거의. 어, 2,050만 돌파하면 고점이라고 생각하니까, 펀드들도 환매가 들어오고, 기관들도 매차, 익 실현하고, 투신권도 팔아잡긴단 말이죠. 기, 그리고 개미들도 들어오길 주저한단 말이지. 왜냐, 지난 5년 동안 여기서 극복한 적이 없으니까, 어, 그2 1 0 0만 한번 돌, 시원하게 돌파하면은, 아마 2150이나 2200까지 한번 갈수 있는 동력이 생기는데 2050만 돌파하면 지금도 이제 2050 돌파했는데 이게 2100갈려면 뭐가 있어야 되겠어요? 삼성전자 랠리 말고 다른 랠리, 뭐 현재 차가 터진다든지 아니면 뭐가 터진다든지 2차 랠리터트릴 모멘텀이 있어야 되는데 아니면 한국은행이 뭐 금리를 다시 한번 인화시킨다든가 아니면 뭐 미국 연준에서 뭘 해준다든지 그런 호재가 터지지 않는 한또2 0 5 0이 저항선이 돼서 또 2100이 저항선이 돼서 멈추는 것입니다. 이런 것들이 바로 저항선이라는 개념의 대표적인 개념이라고 할수 있겠죠. 자이 58페이지의 저항선에 대해서 다시 한번 설명드리 있습니다. 우리 별장님이 제가 줄친 거 한번 읽어주시죠. 오늘 별장님이 공부하신 책하고 제가 줄친 거 비슷해요. 이제 많이 이분이 진화하고 있습니다. 많이 진화했어요. 예, 좋습니다.
1: 네, 시장가격이 그 이상으로 상승할 경우 이에 반하는 매도세력이 강력하여 매수세력을 압도할 수 있는 시장가격 수준을 말한다. 반대로 지지선이란 저항선의 반대개념으로서 주식시장에서 가격이 일정 수준 하락할 경우에 이에 대응하는 매수세가 강력하게 나타나 매도세력을 압도하는 수준을 말한다.
0: 예, 여기까지 네. 그러니까 이제 뭐 여기 저항선, 지지선 아까 지금까지 말씀드린 건 이제 다시 설명드린 것이죠. 어 그다음에 이제 여기서 아까 앞에 부분이 아까 말씀드린다시 한번 자세히는 나 59페이지에 뭐라고 나 있습니까? 59페이지 세제출에 직전에 나타난 최고점은 저항선이 되는 경우가 많다. 그렇 전고점 돌파니 맨날 주식시장에서 나오는 뉴스에 전고점 돌파니, 전저점 뭐 돌파니 이게 그거예요. 직전에 나타난 최고점은 저항선이 되는 경우가 많아요. 그 반대의 경우로는 직전에 나타난 최저점이 지지선이 되는 경우가 많다. 그죠? 네. 네. 또한 저항선이나 지지선의 중요한 특성 중의 하나로는 저항선이나 지지선이 일단 돌파되면 이제까지의 저항선은 그 이후로는 지지선으로 반면 지지선은 저항선으로 그 역할이 반대로 작용하는 경우가 많다. 네. 자, 이게 왜 무슨 개념이냐면요. 자. 만약에 이제 우리나라 종합주가 지수가 2100을 드디어 돌파했어요. 그전까지는 럼그 저항선이었잖아요. 네. 근데 그게 지지선으로 바뀌어요. 다시. 음. 그러면 2100선에서 한 2200, 2300까지 올라왔다 하더라도 하락할 때 2100선이 그러니까 그걸 돌파하려면 굉장히 힘들었기 때문에 그 선에서는 사람들이 그게 다시 저항선이었던 게 지지선으로 바뀐다는 개념이에요. 음. 음. 자, 다시 또설명되리면 종목으로 말씀드리면 어떠한 특정 종목이 만 원이 저항선이었어요. 만 원이. 그래서 맨날 뭐 9,800원 9,700원 다 부러지고 해다가 대규모 어떤 사업이 확장되거나 시장점유율에큰 변화가 있기에는 굉장히 큰 호재가 던져서 만원을 돌파했습니다 만원까지 돌파해서 쭉 올라가요 그럼 이제 이게 어디까지 올라갈까 알 수가 없죠 왜냐하면 이렇게 이제 전저점을 그러니까 저, 자 그, 이거 굉장히 중요한 개념이니까 반드시 이해하셔야 돼요 여러분들 전자점을 전고점을 돌파해서 그게 52주 지난 1년 동안의 고점이던지라니까 만약에 그게 3년 동안에 3년 동안 깨지 못했던 저항선을 돌파했어요 그럼 지난 3년 동안 있었던 어떤 호재보다 가장 강력한 호재가 터진 거 아니에요? 그 개념이 네. 어, 다시 지난 3년 동안 깨지 못했던 가격이 만원이었는데 왜못깼느냐그 만원이란 가격들을 깰 만한 그런 호재가 없었던 뜻인데 이번에는 그 만원을 깼다는 뜻이에요? 아니에요 어, 그러면 전고점을 그런 3년이건 1년이건 전고점을 돌파한 주식이 어디까지 상승하느냐 그건 몰라요 몰라 왜냐 없으니까 지금 저항선이 없으니까 기존에 있던 저항선을 뚫었죠 그러니까 앞으로 저, 지금 위에 저항선이 없는 거야 처음 가본 신세계 경지라고 신세계 경지 그러니까 이런 경우에는 어디까지 갈지를 알 수가 없어요 어, 적당히 먹고 나오는 수밖에 없다고 그러니까 여기서 가장 대표적인 게 뭐냐면 은 대표적으로 벌어지는 사건은 실제 여러분 상황을 말씀드리겠습니다 어떤 주식을 내가 한 2, 3년 보유했어요 2, 3년 보유했는데 이 주식이 드디어 한 번은 그 시세가 대형으로 분출해가지고 빡 터졌어 근데 이게 전 고점을 지금까지 역사상 이루어버리지 못했던 고점을 돌파하니까 주식이 쫙 올라왔나 봐요. 그러니까 사람이 불안해져 저항선이 어딘지 모르니까 얼마에 팔줄 모르는 거 아니야 수익이 생각보다 세게 났어 야두 배나 세배 정도 먹었다 생각하고이 정도면 이제 못 올라가겠지 팔았더니 그 종목이 1 0 배가 이런 일이 이것 때문에 벌어지는 거예요 근데 여기서는 이 종목이 5배 갈지 10배 갈지 누구도 알 수가 없어요 왜냐면 저항선이 없는 상태이기 때문에 그 주식이 나중에 만원이라는 가격을 돌파하고서 나는 솔직이 2만원 정도 따블 정도 먹고 난 다음에 나왔는데 이게 5만원 차지 가값벌었어 근데 그거는 예측할 수가 없는 거예요 도저히 어. 근데 이제 5만원에서 5만원을 극복 못하고 4만 8천원에서 멈추고 하향해서 그러면 다시 한번 저항선이 얼마? 5만원이 되는 거예요 이 종목은 이제 예, 저항선이 예, 상단 저항선이 바로 이 개념입니다 다시 다시 한번 말씀드리겠습니다. 굉장히 중요한 대목인데 직전에 나타난 최고점은 저항선이 되는 경우가 많으며 그 반대의 경우로는 직전에 나타난 최저점이 지지선이 되는 경우가 많다. 음. 대개 그래서 기술적 분석가들이 뭘 보느냐 52주 직전 고점, 음. 전 고점 지난 1년 동안의 전 고점이 어디였느냐 그게 아주 대개 1차적인 그 저항선 또는 지지선입니다. 52주 동안의 직전 고점 52주 동안의 직전 저점 이것이 바로 1차적인 저항선과 강한 지지선이고 제가 보는 기법은 뭐냐면 저는 직전 3년 동안의 고점 직전 3년 동안의 최저점 이것을 저는 2차적인 저항선과 지지선으로 봅니다. 그래서 저는 사실 그래서 이 기술적 매매 갖고 이게 저항선 지지선 갖고 매매할 때 어, 직, 직전 3년 동안의 그러한 그 고점을 도파한 종목 각도에 따라 물론 틀리긴 하겠지만 그각 분치세가 분출한 각도가 있습니다 근데 그거는 무조건 되게 매수해요 그러면 장세에 따라 약간 틀리는데 거의 수익 봤어요. 거의. 그래서 매일매일 물론 우리가 코스닥 거래소 이렇게 다 합치면 은전 1800개 종목이 있는데 이거를 하루에도 매일 이거를 이제 사람이 힘으로는 다 찾아낼 수가 없어요. 1800개 종목을 아침에 언제 찾아냅니까 그래서 이걸 기계로 조건 검색식으로 돌리는데 장 좋을 때는 이 조건에 맞는 종목들이 뭐 하루에도 열몇 개씩 터지고 아침에 오전장입니다. 그리고 어, 장이 아무리 안 좋아도 보통 다섯 개에서 뭐 6개 종목 정도는 나오는 걸로 알고 있습니다 그래서 이런 걸 갖고 우리가 매수 매도할 수 있는 기준을 삼고 이렇게 합니다 예, 실전 사례 제가 말씀드렸어요 다시 한번 말씀드리면 어, 이렇게 해서 이제 전 고점이나 전저점을 돌파해서 지지와 저항선을 극복한 경우에는 돌파한 경우에는 이제까지의 저항선은 그 이후로 는 지지선으로 전환되고 반면 지지선이었던 것은 저항선으로 그 역할이 전환되는 게 많다는 것 예, 그런 것들을 다음 시간에서는 실제 이런 것들이 어떤 종목이 되는지 차트를 봐가면서 HSCAM에서 실제로 보겠습니다 그래서 오늘은 일단은 어, 이부분이 굉장히 중요한 부분이니까 제가 일단은 말로 이해가 안 되는 부분은 다음 시간에 기대하세요 다음 시간에서 여러분들 다음 시간 들으실 때꼭 HTS 켜놓고 아 이게 이 종목이 이 종목에서 말하는 것이 이거였구나 이, 이 저장, 저항된 거를 실제로 보여드리도록 하겠습니다 자 그래서 이제 여기서 첫째 둘째 나와 있죠. 첫째 현재 가격 움직임이 최소 어디까지 진행될 수 있는지 자이 저항선 지지선이 기술적 분석에서 갖는 중요한 이유는 자 저항선 지지선이 기술적 분석을 하는 중요한 이유는 무엇이냐 바로 현재 가격 움직임이 최소 어디까지 진행할 수 있는지 알아내더라 알아낼 수 있다. 예측할 수 있다 이거죠. 어 현재 이, 지금까지 어떤 특정 종목이 저항선을 계속 1만 원이라는 저항선을 극복을 못했어요. 근데 이 종목이 8 0 원, 7천 원까지 빠졌다가 다시 한번 랠리가 돼. 그러면 생각이 아, 그래도 한 9천 원까지는 할수 있겠구나. 어. 근데 9천 원까지, 9천 원1만원돌파하려면또 어떤 모멘텀이 있어야 되겠다. 뭐 이런 우리가 예측을 예상이나 예측을 할수 있는 것이죠. 그래서 최소 어디까지 진행될 수 있는지 알아내는데 저항선, 지지선을 활용할 수가 있고. 가격 움직임이 지지선에서의 지지나 저항선 돌파에 실패하였다면, 이는 기존 추세가 바뀌어가고 있다는 중요한 신호로, 매수, 매도 신호로 파악할 수 있다. 그 뜻입니다. 다시, 가격 움직임이 지지선에서의 지지나 저항선 돌파에 실패하였다면, 바로 이것은 기존의 추세. 지금까지 상승 추세가, 아, 이게 또 멈추는구나. 지금까지 잘 나갔던 말이, 다시 한번 저항선 극복 못하고 뭔가 멈칫거려 그러면 아, 다시 또이좀 하락해야겠구나 그러면 이제 이 정도 먹고 나와야 되겠다 매도 사인이 될수 있는 것이고 반대로 쭉 하락하다가 또 예전 전저점을 타향 돌파하는 게 아니라 거기서 또 멈칫멈칫거려 아이제이 주식이 거의 바닥으로 빠질 때 바닥을 다지고 있으니까 바닥으로 빠질 만큼 빠졌으니까 이제는 슬슬 매수를 좀 시작해야 되겠구나 이런 매수신으로 우리가 이렇게 이해할 수가 있겠습니다 음. 그래서 이제 저항선이나 지지선은 최근에, 나, 최근에 나타난 것일수록 그 중요성이 커진다 이렇게 나와 있겠죠 자, 우리 61페이지에, 자, 61페이지, 네, 죄송합니다. 아, 이 주식초보 탈출 코너, 이 목이 쉴 정도 열심히 하고 있습니다. 여러분들 아. 많이 응원해주시고, 게시판에도 좀 댓글 좀 달아주세요. 주식초보 코너, 이거 열심히, 저 고맙다, 이렇게. 왜냐면 하 그래야지 힘나죠, 지금. 제가 지금 한 30분 떠들고 있는데, 목이 다 세, 세고 있네요. 아무튼. 그 61페이지부터 피보나치 수혈 나오는데, 머리 터지죠. 머리 터지는 거 굉장히 쉽게 제가 말씀드릴 텐데, 피보나치, 피보나치 피보입니다. 이 피보나치 처음에 진입하면서 기술적 분석 공부하시다 피보나치 만나면서 헤매시고 난 다음에 에이 난 모르겠어 하신분많은데 이것도 아주 속시원해 원래 사실 오늘 시간되면 은 피보나치까지 쭉 해드리고 난 다음에 하려고 하는데 오늘 여기 정도로 멈추도록 하겠습니다. 너무 많은 건 머리가 터지니까 어, 그럼 재밌게 나와있죠. 주식투자 결혼의 공통점 무엇인가? 별장예 읽어주세요.
1: 주식 투자와 결혼의 공통점은 무엇일까? 해도 후회하고 안 해도 후회하며 일단 희망찬 기대를 가지고 시작한다는 것이다. 하지만 그 결과를 누구도 예측할 수 없다. 또한 술자리에서 가장 많이 등장하는 화젯거리가 된다. 겉모습으로 항상 사람을 속게 하는 속성이 있으며 결혼은 우량아를 주식 투자는 우량주를 원한다. 그리고 큰 이익을 얻었으면 10개월간 쳐다보지 않으며 둘다 증자를 한다는 것이다. 하지만 종목을 고르고 나면 그때부터 단점이 보이기 시작한다. 마지막으로는 자기는 이미 하고서 남들에게는 절대로 하지 말라고 말린다는 것이다. 참으로 아이, 아이러니한 이야기가 아닐 수 없다.
0: 네, 결혼과 이, 이 주식을 이렇게 잘 이렇게 패러디해서 잘 설명을 했습니다. 그렇죠? 공통점 맞습니다 네, 주식 투자도. 네. 하고 후회할 일 없어요. 여러분 우리가 열심히 하면 되는 거니까 또 하고 후회 안할 이유로 우리가 이제 공부하기 위해서 이런 코너를 만든 건데 아무튼 이시간도 마무리하겠습니다. 왜냐하면 피보나치를 하기 전에 이 저항선 지지선을 실제 사례를 대입해갖고 여러분 들 보셔야지만 이 다음 단계 지금 이 기술적 분석 굉장히 중요한 부분이기 때문에 스텝 바이 스텝 또박또박 여러분들이 하나하나 정말 이해하실 수 있도록 실전에 접목해서 그러니까 한 방송 들을 때마다 여러분의 내공이 한 단계씩 하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 그래서 다음 시간에는 여러분들이 이 지지와 저항, 그 다음에 흑산병, 적산병을 월봉 추세로 대입하는 것들, 오늘 방송했던 내용을 다시 복습하는 개념으로 다음 주에는 실제 종목을 가지고서 또 설명드리도록 하겠습니다. 그 다음에 그거 완벽하게 이해하고 난 다음에 피보나치 수열 중에서 이 피보나치 수열도 재밌는 거예요. 이제 이게 수학과 이제 제가 물론 고등학교 때, 대학교 때 수학 굉장히 싫어했던 사람인데 이 피보나치 수열 이것이 이게 주식시장에서 갖는 의미가 굉장히 의미가 있습니다 그래서 개인 인으로 계속 넘어가는데 이 부분은 우리가 천천히 일단 지지 저항에 대해서 완벽한 이해를 맞추고 난 다음에 하도록 하겠습니다 자, 오늘 우리 별장님 그 책을 읽어보셨을 때는 분명히 어려우셨을 텐데 얘기를 들으니까 좀 어떠셨어요?
1: 아, 일단 몰빵님께서 너무 재밌게 알기 쉽게 설명을 해주셔서 막 웃으면서 정말 들었던 것 같아요 그리고 저도 하나 생각이 났는데 자꾸 여기서 9수9 19,800원 9, 이런 거 나왔잖아요 여자분들이 조금 많이 공감하실 텐데 우리 다이어트 하실 때 여자들의 꿈의 몸무게가 몇킬로인지 아세요? 49요? 맞아요. 48kg나 49kg거든요. 다이어트를 하면 막 제가 만약에 56kg면 53, 52까지는 가는데 49로 가는 게그이한자릿수 바뀌는 게 미친 듯이 어렵거든요. 근데 49를 가면 48, 47까지 또 가요. 이게 60도 똑같아요. 70kg에서 60kg 뺐때이한 자리 수 빼는 게 엄청나게 힘들거든요. 그래서 오늘 느끼면 들으면서 느낀 거는 다이어트도 50에서 49가 가기 힘들지만 인내를 가지고 하면 예쁜 몸매를 얻을 수 있듯이 주식도 우리 인내를 해서 주식 고수가 되어서 성공은 투자를 할수 있도록 생각이 들었습니다.
0: 야, 별장님 진짜 해가 아주 그냥 진국 호구정만 내고 막 무시했는데 어, 굉장히 멋있는 말 했습니다. 맞습니다. 물은 100도가 되어 끓겠죠. 예, 그러니까 이제 이 지지 저항의 개념이 똑같은 겁니다, 여러분들. 그래서 포기하지 마시고 항상 9일 때 우리가 포기하기 쉬운데 10의 노력을 채워야 10에 도달해야 되는 10의 10을 채우려면 10의 노력을 채워야 된다는 뜻이죠. 어. 그래서 오늘, 오늘 굉장히 멋있게 마무리해서, 아, 제가 할 말이 없을 정도로 했는데, 오늘 굉장히 마무리 잘해주셨습니다. 그래서 자 아무튼 우리 이제. 오늘 이 시간에 지지 저항에 대해서 살펴봤습니다. 다음 시간에는 이 지지와 저항, 그 다음 월봉이랄지 이런 것들을 실제 종목과 대입해갖고 실전으로 또 알아보도록 하겠습니다. 예, 주식초보 탈출작전 제그 우리 오늘 여러번째 얘기 마치도록 하겠습니다. 여러분들, 무더위에 건강 유의하시고 다음에 또이 시간에 또 재미, 또 우리 기쁜 마음으로 또 다시 만나 뵙기를 약속드립니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.